0: Flere republikanske politikere k krever at Donald Trump trekker sig. han om mukylling etter stygg uttalser omkvinner.It
1: was wrong.
0: Vad si folk i Kol Columbia et dø en etver fredspris tilldelen. Vi skal låså til Turkia, viter Russland och Etiopia denne formidagen? og ukens korrespondentbrev fra niger har ett dramatisk men også ett vakkert budskap.
2: O i det han kysser, Alfonsin nok en gang bryter jubelen løs på nytt. Min sidemann forklarer viskene hvorfor alle ler. Ingen har sett dette før. For første gang viser et eldre ektepar sin kjærlighet med et kyss.
0: Vel møtt til Urix på lørdag. Mitt navn Dag Bredvei. Først USA. Washington Post har offentliggjort en sak som sjokkerer store deler av USA. Igen er det Donald Trump som har gått langt over streken. Aviser har fått en video der Trump på en vulgær måte snakker om kvinner.
1: I just start
0: videoen forteller Donald Trump at som stjerne er det fritt fram til å kysse og beføle kvinner. Inatt norsk tid måtte den omstritte presidentkandidaten be amerikanerne om unnskyldning.
1: I've said and done things I regret and the words released today on this more than a decade old video are one of them. who knows me knows these words don't reflect who I am. I said it, I was wrong and I apologize.
0: Tove Bjørgaas, du är med oss fra Washington, og fortell litt mer vad Trump har sagt som skaper nya bølger i valkampen.
3: Det är jo ikke første gang Trump uttaler sig nedsettende om kvinner, men denne gangen så, så forteller han jo nærmest at det er greit att ta seg til rette med kvinner. Han forteller på en vulgær måte hvordan han har antastet kvinner, hvordan han ønsker å gjøre det. At altså han har forsøkt å ha sex med en gift kvinne liker etter at han selv hadde gifte seg med Melania. Dette er et opptak fra 2005, så det er gammelt og lenge før han ble politiker. Men, men det, er så, det er så eksplisitt at det skaper sjokkbølger her i USA, og fikk all dekningen i mediene her i går kveld.
0: Ja, det er litt dårlig forbindelse til deg nå. Fint hvis du stopper hvis du er i et kjøretøy. Det er bare halvandet døgn til ny presidentkandidatdebatt, och är det krise i Trump-leier nå?
3: Ja, det menar kommentatorerna att det är och det att Trump kom ut i natt och hållt den här videotallen visar att han har rätt och sett helt nödt till att be om ursäkt allredigår kväll för att försöka roa gemyttna och och frågan då är vad som sker i det republikanska partiet om, om flere flera politiker där kommer till att vända han ryggen.
0: Ja, för någon har allredig bett han om att dra sig.
3: Ja, två senatorer har nå bedt ham om å trekke seg. Senator Mike Lee fra Utah som aldri har støttet Donald Trump og senator Mark Kirk fra Illinois som kjemper hardt for sitt gjenvalg. Problemet til mange av kandidatene til republikanene til senatet og representantenes hus er at de selv det trenger å bli gjenvalgt, og dersom de ser det som en belastning å støtte Trump, så kan vi nå komme til å se at de flykter fra ham. Og det vil jo så få være en helt historisk situasjon i en måned før et presidentvalg.
0: Lederen för representantenes hus, Paul Ryan, har avlyst et møte med Trump i dag som følge av avsløringen, stemmer det?
3: Han har, av, han har avinvitert Trump til et viktig og stort valgmøte i delstatsen i hjemmestatet Wisconsin, og i stedet invitert vicepresidentkandidat Mike Pence. Mike Pence har ikke sagt noe om det som har skjedd ennå, selv om han er blitt spurt om det. Han er jo en dypt religiøs mann som helt sikkert synes dette er veldig vanskelig, så det er knyttet stor spenning til hva han kommer til å si, men først og fremst til hva Paul Ryan nå skal gjøre, som hele veien har hatt en luken støtte til Donald Trump, men som veldig mange nå mener er nødt til å, å, å vende ham med ryggen.
0: Det har vært mange skandaler i denne valgkampen, og er Begre fullt snart.
3: Ja, det... Eh, vil jo tiden vise Donald Trump kom ut i natt og ba om unnskyldning og la seg flat og, og sa eh, klok nok at han är en annen mann nå en han var da. Han har reist rundt i USA, så han har blitt med folks hverdag og ber folk om å eh, forstå at altså, han nå skjønner amerikanene. Problemet. Spørsmålet er vel eh, spesielt hva kvinnelige velgere tenker om Donald Trump etter dette. Nå er det jo hvite menn som er hans sterkeste velgergruppe, men uten eh, stemmene til en del kvinner så vil han jo selvfølgelig ikke klare å vinne dette presidentvalget. Eh, så det vil bli svært spennende hva som vill skje de neste døgnet, og selvfølgelig i debatten i St. Louis som jeg er på vei til nå, eh, så är natt till mandag eh, norsk tid.
0: Takk ska du ha, Tove Bjørgaas. Vi fortsätter i USA. Amerikanske velgere med latinamerikansk bakgrunn kan komme til å spille en viktig rolle i presidentvalget. Men da må de faktisk avgi stemme, og det gjør de ikke så ofte. Noen forsøker å endre på det. Venke Eriksen har laget denne reportasjen.
4: Hei, er det en av dere, Jackie eller Angelica?
5: 19 gamle Genesis Medina banker på i et nabolag nord i Philadelphia, der det bor mange latinos. Hun og tre andre aktivister går fra dør til dør der de har registrert folk med spanske navn. Målet deres er å få dem med latinamerikansk bakgrunn til å gjøre sin borgerplikt på valgdager. For det gör de vanligvis ikke. I 2012 brukte bare 48 prosent av latinovelgerne sin stemmerett. I kongressvalget for to år siden stupte valgdeltaketsen till 27 prosent. Og det är det laveste som noen gang er målt i et mellomvalg Pew Research Center. I år kan det bli annerledes på grunn av republikanernes presidentkandidat Donald Trump
1: They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists and some I assume are good people.
5: Det tror i hvert fall Rafael Colazzo fra at nationalråde for laSA, USAs største bygger et i etskrippe for Latinos. Latinovelgerne Latino har i Philadelphia opfatte Trump som en rasist. Det vil ikke ha i det de huset. Sie at han. Si el pudiera botarnos Santiago sitter på trappen utenfor huset sitt. Den eldre kvinnen er fra Puerto Rico, som er en del av USA, men hun føler seg ikke trygg likevel. El la raza que Trump vil hive oss ut alle sammen, selv om vi kommer fra Puerto Rico, som en hvilken rase vi tilhører. Jeg kan ikke fordra ham. Jeg kan ikke fordra ham, sier hun til nyhetsbyrå Reuters.
6: No lo so puedo. No lo soporto.
4: If you don't like something, you go out and
5: you try to it, Din stemme kan være det som skal til for å forandre det du ikke liker, er svaret fra aktivisten Genesis Medina. Og viser frem en app på mobilen sin som heter Latinos Vote. Med den kan folk få vite hvordan de skal registrere seg som velgere og fylle ut det nødvendige skjema som skal til.
1: If history is any indication, We know de during Perio of Anti-immigrant Sen, der has sert bli en motivatingfaktor for Latinos participe.
5: Vi vet fra at tidigdere at Latinos blir motiveert til og stemme i tider med migrationjonsfegentlige holdninger mener Arturo vargas. Han lede for redningen for Latino som er folkvakte og politisk utnemte tjeeste.
7: valtetil Springfield. Springfield.
5: Aldrig før har så mange latinolar satt stemmerett i USA, hele 27 millioner. Halvparten av dem er under 35 år. Og i dette presidentvalget, i vippestater der utfallet er helt uforutsigbart, kan disse stemmene bli en avgjørende faktor bene Julio Colmenares.
8: In this particular election this year, whoever gets in office it's going to be because of the Latino uh, vote for sure.
5: Men for å avgjøre må man altså stemme. Og derfor fortsetter Genesis Medina og de andra å banke på dører nord i Philadelphia for att få latinamerikanske velgere til å bruke stemmeretten sin den 8. november. Jeg so er
1: you for å si det. Takk
5: for din tid. Jeg kan
1: ikke bare se meg for din tid, men. Dere har
5: en god plass der. Du
7: er også
0: Nå er Kolumbia i Uriks på lørdag. Der er mange begeistret, men ikke alle, etter fredspristildelingen i går. Det er natt i Kolumbia nå, for noen timer siden kom vår utsendte Anders Tvegaard dit. Og jeg spurte ham om hans første inntrykk og måten prisen er mottatt på.
9: Jeg, jeg satt med en taxisjåfør fra flyplassen for litt siden, og han mente at Nobelprisen ikke var fortjent. Det har rullet og gått på nyhetene her i hele dag at president Santos er tildelt en høythengende prisen, men taxisjåfør Osvaldo, han skjønner ikke helt hvorfor. Folket sa jo nei til avtalen med Guerilla, han sa han. Og dette er jo en retorik en kjenner igjen fra opposisjonen, fra nei-siden ledet av tidligere president Oribe. Oribe, han har gratulert Santos og skrevet på sosiale medier at han håper at en ny og bedre avtale kan komme på plass. Men for bare få timer siden så la partiet såk den uttalselse der de ramser opp allt som må göras om i avtalen som kan tyda på att retoriken tillspetsar sig igen men men prisen har alltså i stor grad blivit tagit gott emot i Colombia idag det ser oss en av de norska colombiakännarna Öystein Sättne som vi mötte här i Bogotá
10: ja, Nobelprisen har faktisk en enestående posisjon i Kolumbia, for den eneste som har mottatt Nobelpris hittil av kolumbianere i Gavriel Garcia Marques i 280, og det var en av de største hendelsene i kolumbiansk historie. Så Nobelprisen har en veldig høy status, og dette har vært en gledens dag i Kolumbia. Det har vært overraskende egentlig, for Santos er en ganske upopulær politiker med oppslutning langt det på 20-tallet, men dette har vært positivt tagit emot. så gott som de flest kommentatorer och analytiker i press politiske politiska partier har varit positiva. Sälvsagt de som stämpte nej har självförligerat negativt, men så där har det vært värske de negativa reaktioner.
0: Eh folket är och det visste folkomröstningen 2 oktober og Anders, kan fredsprisen ge en effekt som forener inbyggarna i Colombia.
9: Ja, det kan skje. President Santos vil i alle fall forsøke å splitte opposisjonen og vise at en hel verden nå følger med på vad som skjer her. Fredsprisvideren, han har vært på telefonen store deler av dagen med USAs president, vicepresident og utenriksminister er blant dem som har ringt de siste kveldstimene her ifølge utskrifter fra det hvite hus. Utenriksminister John Kerry varslet også at han vil snakke med tidligere president Oribe for å få en foto. Gang. For enten så vil Oribe forsøke å dra ut prosessen inntil en ny president velges her i Kolumbia om halvannet år. Eller så kommer en reforhandlet avtal om relativt kort tid, tror kommentatorer her. Øystein Skjettene i Golden Columbia så ikke med glede på utspillet Oribes parti hadde for kort tid siden.
10: Det, det, det refereres i overskriften til at må det konstrueres en ny Avtale. Altså ikke noen indikasjoner på at her må det reforhandles punkter. Det skal konstrueres en ny avtale, og de ramser opp alle hovedpunktene i avtalen, og en del flere i tillegg. Og det er tunge, komplekse elementer. Det kan være ment som et forhandlingsutspill. Hvis Uribe hans parti mener dette er alvorlig, så blir det ingen fredsavtale med det første i Kolumbia.
0: Andrea Ramirez, du er leder av støttegruppa for Fred i Kolumbia. Du er med oss fra studio i Stavanger. Din far er fra Kolumbia. Hvordan har du hatt dette døgnet etter at prisen ble kunngjort? Jo, takk.
11: Du, det har eh, i alle hovedsak vært veldig kjekt og positivt. Eh, og vi har jo samlet oss og snakket sammen, eh, og jeg har også tatt veldig mye kontakt med familien i Kolumbia. Jeg har heldigvis veldig eh, stor familie der, det er over 80 stykker, og alle, vi har en WhatsApp-gruppe som folk snakker og kommenterer på. Så jeg eh, spurte litt rundt, og har fått mange interessante og litt forskjellige reaksjoner.
0: Hva sier de til deg?
11: Du, det er veldig, jeg vil si... I hovedsak så sier folk positive ting. De, er, de ser på dette som en pris til fredsprocessen i Kolumbia, til kolumbianere generelt. Dette er lys i enden av tunnelen. Er det noen som sier, noen sier at nå får vi på en måte en second chance til å komme i land med en god fredsavtale? Og så er det noen som mener at denne altså personen i dette tilfellet, president Santos, at han ikke fortjener prisen. Det finns mange andre som fortjener fredsprisen mer enn han, at han ikke er et eksempel for verden, og det står jo veldig i med at han ikke er så populær, og den historien han har fra Kolumbia og konflikten der.
0: Hvordan har medien i Kolumbia dekket begivenheten?
11: Det er, det, som sagt, det er noen variasjoner, men sånn Generelt så er det det er positivt, det blir tatt godt imot. Jeg tenker president Santos sin uttalelse i går om at kolumbianere, denne prisen er deres, er et citat som går igjen og igjen. Likevel så er det jo kolumbianere litt skeptisk og på hva som skjer fremover, vilken effekt kommer dette til å ha. Likevel så sier kolumbianske medier at måte, noen ting har jo falt litt på plass rätt etter kunngjøringen av fredsprisen, det at forandlingene fortsetter, det at FARC og regjeringen sin delegasjon på, i Havanna har bestemt sig for å fortsette den bilaterale våpenhvilen på ubestemt tid er veldig positivt. Mm.
0: Vi har også med oss Martha Rubiano Skretteberg på telefon. Du er ute på reise akkurat nå. Du er generalsekretær i hjelpeorganisasjon Caritas og er født og oppvokst i Kolumbia. Hva sier dine kontakter der borte?
6: Ja, også, det er mye positivitet. Mange mener at fredsprisen er en annesjonell til den innsatsen som regeringen og offrene til konflikten har gjort. Mange har også gitt uttrykk for at for eksempel Farkes skulle ha blitt inkludert det er noen sånne umiddelbare reaksjoner mange sier at Santos har vist stor lederskap dolmodighet og kludskap for å overkomme alle disse hindringene som har oppstått underveis jeg har også undersøkt i forhold til representanter fra kvinneorganisasjoner i Kolumbia Caritas jobber på grunnplanet og jeg har veldig tett kontakt med dem og det er en glede og så si att att vi gir uttrykk för positivitet. De er veldig glade. Kvinner og organisasjoner fører det er også en anneskjennelse til deres arbeid. Og de vil fortsette å støtte prosessen. Det samme gjør mange i Så dette som summa er har vært veldig, väldigt positivt. Og mange har innstilt på att vi må gå videre. Arbeid med forsoning og tillgivelse vil også være avgjørende, særlig ut på grunnplanet.
0: Så prisen kan ge hele fredsprocessen et puff fremover?
6: Ja, absolut Mange mener at dette vil gi ny energi entusiasme, og entusiasme. De håper at man fortsetter dialogen. Jeg har også snakket med folk som stemte nei- O og die å har de har også store forventinger til att man kommer kommerfremdm til en politisk lösning. Det er det harjet nu om med oss Kollumere heter disse fire år med å fred, og forhande fred och det ferja i form at stoset som mener folk av diskkal kommer fremtil en slutt på konflikt en basert på en politisk løsning og ikke militært. Dette er det ikke en selvfølgelig ekonomie.
0: Et spørsmål til dere begge. Vi hørte dette inslage fra Tvegård at tidligere president Uribe som ledet nei-kampanjen før folkeavstemningen, han krever en helt ny avtale, og er dette forhandlingstaktikt, tror dere? Eh,
11: nei, jeg, jeg synes det er generelt et dårlig forslag, og det er eh, underminere alt arbeidet som er lagt grund grunn de fire årene eh, i Havana, og så er det eh, synes jeg det blir helt feil både politisk og diplomatisk å si nei, jeg liker ikke denne avtalen eh, jeg vil ha en, en ny avtale det er ikke eh, Oliu var president i åtte år han hade den sjansen han valgte å gjøre noe annet Nu er det en ny president, han har valt en annen strategi det har gått väldigt bra og nu må de heller diskutere hvilke punkter, hvilke muligheter det är for å lage noen form for tilleggsavtale eller noe. Den avtalen den er signert.
0: Ja, det, du är enig i det, Rubiano Skretteberg? Uh,
6: ja, det er absolutt, uh, men vi, uh, jeg i Våsted oppe i Kolumbia har fulgt dette gjennom mange år og Urive er kjent for å føle den herre linjen och han vill nok presse som mye han kan men jeg er enig att han nå må vise lederskap han må vise raushet og være innstillt på å inngå kompromisser. Den avtalen som har blitt signert, er, er en fremdragende avtale. Sivilsamfunn, kvinneperspektivet, har fått stor plass. Det er for første gang de skjer i Kolumbia. Så jeg mener at de er også på tide å stille kraft til ham og vise lederskap og vise respekt for de partene har kommet frem til så ja jag så tänker att de som också är av hans politisk parti och så skall ha store stora förväntningar och till att man förhandlar in en, en fred som är varig som är hållbar och som är solid och kommer alla colombianer tillgodas.
0: Mm, Tack så gärna Marta Rubiano Skretberg och Andrea Ramirez. Nobels fredspris er den mest prestigetunge fredsprisen i verden. Så hvordan dekker utenlandske medier årets prisvinner etter døgn etter kunngjøringen? Espen Aas i London, hva skriver morgenavisene i London om valg av årets vinner?
12: Nå jo brittiske medier generelt sett ikke voldsomt opptatt av Nobelprisen, og i alle fall ikke sammenlignet med Norge. Men det var ikke tvil om at tildelingen skapte både en viss munterhet og litt overraskelse. Den avisen som bruker mest tid på dette i dag er avisen The Times, en konservativ avis eid av Rupert Murdoch som tar opp denne på lederplass og sier at dette er en pris som Kolumbas leder må gjøre seg fortjent til. Og det er også åpenbart skeptisk til at den helt tatt fikk den, og henter frem Barack Obamas fredspris som en sammenligning, og viser til at den da venstre lenende Nobelkomiteen i 2009, blant annet mest ga han prisen for ikke å være George Bush og sier at dersom folk som ikke klarte å vinne folkeavstemninger skulle få Nobelpris, så ville køen blitt langt. Utover det så er vel den generelle gjennomgangstonen som også kom umiddelbart på dagen i går, at det er overraskelse over at det var nettopp de. Mange mente blant annet de hvite hjelmene var en bedre kandidat, og mange, vel kanskje alle, poengterer også at her var det en president som fikk en Nobelpris bare dager etter at en fredsprosess delvis kollapset.
0: Takk skal du ha, Espen Aas. Guri Nordstrøm i Berlin, hvordan dekker tyske medierprisen?
13: Ja, her er det jevnt over en veldig positiv mottagelse. Sydeutsche Zeitung skriver at dette er en fredsprit som fortjener applaus, og utenriksredaktøren der skriver at man sjelden har hatt en fredsprit som har vært så fortjent som dette. Frankfurt og Frankfurter Allgemein Zeitung skriver at dette er det som vil få avtalen in på rette kjøl igjen. Og i Veldt så er overskriften Nobels fredspris til en politisk taper, men også de mener at denne prisen er en oppfordring til å ikke gi opp Och så blir det alltså här trukket fram att att Nobelkommittén också tidigare har gett prisen til processer som ikke är i mål da, men att detta ikke kan jämföras med da Obama fick prisen i 2009 för det skillnaden här är att denna fredsprocessen har kommit väldigt mycket längre men de skriver också att det blir en utfödring för Santos i processen vidare nå och visa at folkestemningen ikke bare var en formalitet men att de faktiskt har lyssnat till den också.
0: Takk skal du ha, Guri Nordstrøm i Berlin, og takk dig deg, Espen Aas, i London. Christian Berg Harpvik, en direktør ved Institutt for fredsforskning Pri Prio. Du hade en travel dag i går, og alle dere måtte ut og kommentere prisen. I dag lurer jeg på disse reaksjonene du nå har hørt fra Kolumbia, også fra medier og andre steder. Er det som forventet?
7: Nei, jeg har vært veldig spent på reaksjonen, og jeg vil vel si at det har vært to svært gode nyheter fra Kolumbia denne uka, etter at folkeavstemningsresultatet var en dårlig nyhet, og den første gode nyheten var jo at alle forplikta seg til å videreføre fredsforhandlingene. Og så etter fredsprisen i går, der jeg var som sagt veldig spent på reaksjonene, så er det en god nyhet at alle partene ønsker fredsprisen velkommen, noen mer nøkternt og mer avmålt enn andre. Men så langt jeg har fanget opp, så har det ikke vært noen sentrale aktører som har kommet med en uttrykt Kritik av fredsprisen, og det er veldig, veldig godt nytt, ikke bare for fredsprisen, men for fredsprocessen i Kolumbia.
0: Vad med de strenge kravene som tidligere president Uribe krever, som vi hørte om tidligere i denne sendingen, er det taktikk for nye forhandlinger?
7: Det er nok litt vanskelig å si, men det bringer oss jo umiddelbart over på spørsmål om hva som skal till for å holde liv i denne fredsprosessen, og det er ingen enkel oppgave. Så vidt jeg skjønner, så er kjernespørsmålet her egentlig hva slags straffeansvar Fark-gerillian skal akseptere. Det er allerede lagt in en del straffeansvar i den avtalen som foreligger, men det var det så altså en majoritet av de som stemte som fant utilfredsstillende. Dette er ikke det eneste spørsmålet, men det er det sentrale og definitivt det sentrale for URIB. Og det er flere ting med dette. Det ene er jo at regjeringen, både med Santos som medlem og under Uribs ledelse, var en regjering som selv sto for en veldig massiv voldsutøvelse, og for Urib er åpenbart motivet å få fark til å akseptere større ansvar, samtidig som han og hans kompaner ikke tar noe ansvar. Det er i seg selv veldig problematisk. Så da spør man egentlig farklederne som sitter ved forhandlingsbordet om å stille seg til rådighet for enda lengre straffer enn det de har akseptert så langt, uten at det er åpenbart for mig, at regeringen har noe å tilby de forhandlingene. Det kommer til å bli et veldig vanskelig kompromiss, og tross optimismen jeg hører fra Kolumbia, så tror jeg at når alvoret synker in, så vil mange se at de foreligstående forhandlingene, kommer til å bli veldig krevende, og risikoen for at man ikke får det til, tror jeg er stor.
0: Ja, du høres litt mer bekymret ut for hele prosessen nå. Ja, ser jeg
7: forsøker å realitetsvurdere det forhandlingene dreier seg om, så blir jeg veldig bekymret. Og det er klart det fredsprisen gjør ved å, ved å gå til bare den ene parten, president Santos, det er, det er mange gode grunner til at man gjør det. Men det man implicit gjør er å legge et enormt ansvar på FARC. For så langt så har FARC tatt det ansvaret, og lederen Jimenez i går twitteret jo umiddelbart at det var ikke en fredspris han var ute etter. Den største prisen var freden i Kolumbia. Både en morsom og en veldig konstruktiv reaksjon. Men det er klart at det er nå fark som er avgjørende for hvorvidt fredsprosessen bringer videre, og ved ikke gi fark den oppmuntringen som du ville vært å være med å dele en fredspris, så legger man et enda tyngre ansvar på de.
0: Ja, det går spennende tider i møte i Kolumbia. Du, vi hørte forskjellige reaktioner her fra Berlin og London, og hvordan vil du karakterisere posisjonen til Nobels fredspris ute i verden? Nobels
7: fredspris har en enorm status ute i verden. Det er ikke godt å se at det er noen andre priser som egentlig konkurrerer med den, i hvert fall hvis man ikke går over i kultur- og artistdomene. Men um, det er også en del priser i nyere tid som har blitt møtt enten med et skuldertrekk med, eller med stort uh, kontrovers. Og kontrovers bør det være om Nobelprisen. Uh, skuldertrekk er kanske farligere, uh, den prisen som ble delt ut i fjor til den tunisiske nasjonaldialogkvartetten synes jeg var en strålende pris, et meget verdig formål og verdig vinnere. Men den globale interessen var relativt liten, og det er litt farlig for prisen på sikt. Og det er vel noe av det jeg liker med den ambisjonen jeg ser i dette årets fredspris. Det er en dristig pris. Man setter egentlig litt in Nobelprisens politiske kapital på, å, på noe man ikke har kontroll over, frem til at den kolumbianske fredsprocessen, Men dermed vil man også noe, og den viljen tror jeg er viktig. Og det kontroverse rundt fredsprisen som vi hører nå, det tror jeg egentlig er Først og fremst tjener prisen godt.
0: Det var skiftet av leder av Nobelkomiteen før fjorårets utnevnelse, og ser det noen linjeskift i hvem prisen går til etter skiftet av leder?
7: Det blir veldig, veldig spekulativt, men altså, jeg tror ikke skiftet av leder er det vesentligste her, for det er fortsatt fem personer i komiteen. Vi som står utenfor, vi ser talspersonen, det er lederen. Men når de diskuterer, så er det fem personer som deltar i diskusjonene. Men det andre som har skjedd samtidig er jo at det har skjedd en politisk balanseforsyvning i komiteen fra å være dominert av Venstre for sentrum, altså Arbeiderpartiet SV, til nå å være dominert av Høyre for sentrum, altså Høyre og Fremskrittspartiet. Og i noen situasjoner der kandidatene kanskje har en venstrepolitisk type orientering eller står veldig stert på en slags global rettferdighetsarena som en igjen eh, associerer med venstreorientert politikk, så kan nok det ha en betydning. Og nå vet vi ingenting om diskusjonene her, men det er jo en kjennsgjerning at FARC er også en bevegelse som opprinnelig kom ut av kampen for fattigfolkskår i et elitedominert Kolumbia. Og kanske kan denne typen preferanser, uten at jeg tror de på noen måte har vært tematisert i diskusjonene, ha spilt en rolle i avgjørelsen om å
0: belønne sant oss alene. Tusen takk skal du ha, Kristian Berg Harpeviken. Vi får ikke pusta längre, det säger programledaren i en av de mange tv-kanalerna som blest stängt denne uken i Turkiet. Han mener myndigheterna vil kneble oavhängiga medier för att regeringen krig mot kurderne i Syrien.
4: In Turkey there was of very strong alternative media.
14: Vi hade så mange starka alternative medier här i Turkiet, säger Gökhan Bitydi. Han var programleder i kanalen IMJ tv som ble stengt sist tirsdag da politiet la kanalen mens var på lufta. Vi tog først og fremst opp situasjonen for kurdere. Men vi var også et talerør for marginaliserte grupper som allevitter, venstreorienterte og homoaktivister. Vi var HDP-partiet på TV, sier han. HDP är det nya vänsterorienterade kurdiskvänliga partiet som överraskande fick 13% av stämmarna ved valet i fjor. President Erdogan misstänker HDP for å være en politisk flöj for den kurdiske militanta gruppen PKK.
4: And millions of people are watching.
14: Miljoner så på oss. Anatoli
4: Kurzar was watching this television
14: och slätte inte bara kurdersa röst i landet. Også tyrkere som bor her i vest med alle slags politiske syn så på kanalen vår, forteller den tidligere programlederen. Vi møtes over et glas te på en kafé i Istanbul. Han veksler mellom engelsk og turkisk og har lett for å smile. Men han har et bekymret drag over ansiktet. For tyrkiske journalister som ikke føyer seg etter myndighetenes linje, har det ikke lett nå.
4: I medier kappet til Bu udanmar
14: er Reen sa, at untakstilstanen skulle brukes mot kuppmakarne og gulenistene Men nå brureden de tilå knyse all opposition. For nåkan de stennge alle medier de måte ønske uten å ha har rettenskojennelse for Gökhan gøkkan Som somædre at korrene for ytringsfrihet aldrig har vært være i Tyki. O du tänkkte at det knst i. Hvor for kanal din ble stækt nåperj.
4: Det çünkü İmamoje Türkiye'de eee sesleri
14: kesilendi. Det är för sig på en krig i Syrien mot kurderna. Derfor ønsker ikke Dino en stark opposition på hemmebanan nu, menar han. Och det er en välkänd taktik at regeringar som går till krig indoktrinerar folk med nationalistiska ideer og terroriserer oppositionella grupper, föjer hon I Ifølge Butiji blir regeringspartiet AKP nervösa da HDP-partiet fikk 13 prosent av stemmene. De så at oppstanden i GC-parken i 2013 var blitt omgjort til politisk kraft. Rettselen for at krudderne i Øst-Tyrkia samler seg med sekulære krefter og venstresiden vest i landet bekymrer regjeringspartiet AKP. Men så kom terroren i Soroc og i Ankara, våpenvilen med PKK-brød sammen, och där efter vi kuppförsöke.
4: Gulenist movement is that that's strong. It's for the big danger.
14: Och slår journalisten fast.
4: I myself have nothing democratic measures against this movement.
14: Säker har inte något emot att gulenister fängslas og stilles for retten. Men president Erdogan lovade oss en demokratisk utvikling utveckling efter kuppförsöket. Men de stade bruker om den politiske kapitalen anfikk til å ta mer makt. Det er mener gøk kan som bare tror det vil bli være fremå vil.
4: Nit vil bli vørst next days vi mans.
14: Frie medier kan ikke knebless. Der ropte en stor gruppe journalister som protesterte mot stengningen av flere TV- og radiostasjoner denne uken. På rapporter Without Borders-liste over graden av fri presse ligger Tyrkia på 151. plass, etter Russland, Meksiko og Tajikistan, av til sammen 180 land. Nordkorea og Eritrea ligger nederst.
4: Så er det ikke så lett å følge?
14: I tycker vet ingen helt hur mange redaksjoner som er stängd sedan jule.
4: Even the union don't know how
14: Vi får inte pusta här längre.
4: There hundreds of journalists
14: om du er en ordentlig oavhängig journalist idag, ja så er du arbetslös, menar han. Nearly
4: impossible to work as a journalist.
14: Når leder Gökhan kan den avvingge nettavisen dokus 8 Haber, for å ungåsen syg.
4: Social Medi is den main channel fors.
14: Hår eneste redning når er sociale medier og internet, men vi vet at myndighetenne kan stenngen et sidene når som helst afslutter den tiligere programlederen.
0: Cecil selv vale rapportete fra Istanbul. For første gang på 20 år er to kandidater fra opposisjonen i Hviterussland valgt inn i parlamentet. Men mange mener dette er et spill for galleriet, og det fra landets president gjennom 22 år, Alexander Lukashenko. Og grunnen er kritikken fra EU om manglende demokrati. Morten Jentoft har sendt oss denne reportasjen.
8: Thank you.
4: Thank
8: you. Thank you. Det er slik han liker å fremstille seg. 62 år Alexander Lukashenko, hviterusslands president siden 1994. Kledd i en skinnjakke, og med sin 12 år gamle sønn Nikolai på baksete, sitter han på en stor motorcykel, i forbindelse med at nesten 3000 motorcyklister 24. september samlet sig i den hviterussiske hovedstaden Minsk for å markere at årets sesong går mot slutten.
0: No, det är väl att i Belarus är bara
8: farligt.
0: Mm.
8: Min eliten lelighet nu i Minsk alles beljatske ett ande av Lukasjenkos vita Ryssland. Det är rätt osslat farligt att være i opposition til myndigheterna, ser Beljatski och snacka utifrån egen erfarenhet. I 2011 blev han arrestert og dømt til fire og år i fangelet, formelt for å ha undret skatt for penger han hadde mottatt fra utlandet i forbindelse med sitt arbeid for politiske fanger i hjemlandet. Nå er han en frimann. De fleste politiske fanger i Hviterussland er satt fri, samtidig som to personer med tiltnytning til opposition ved valget 11. september blev innvalgt i det hviterussiske parlamentet.
6: Det var det var en överraskning. Jag hade inte ens förväntat mig att jag skulle ha en semester planerad till
8: Kanopotskaya är en av de to kandidater som formellt ikke har tillhörighet till de som sitter vid makten i Vitryusslatsk och som nå tar plats bland de 110 folkvalda i det vitryussiska parlamentet som håller till i en massiv byggnad på övervägelsesplatsen i centrum av Minsk. Hun møter NRK ute på gaten foran parlamentet og forteller att det var en stor overraskelse at hun ble innvalgt fra et av valgdistriktene i hovedstaden Minsk. Anna Kanopodskaya er datter til en av hviterusslands rikeste menn og hun mener det er for tidlig å si at det som skjedde 11. september betyr at hviterussland og Lukashenko nå har sluttet in på en vei mot demokrati. Dette er nok et resultat av at man ønsker å vise EU-ut, at det tross alt skjer noe i Hviterusland, og at opposisjonen har en mulighet til å få sin stemme hørt, også ved valget. Men det med har barke det in vi russiske oppositionen, som alles Beljatski, er mer skeptisk i det som har man og mener at Anna Kanap påskaja og en an uhängge kandidat, som også kom in i parlamentet ved det siste valge let kan bli gissla for ett system som långt fra e villig til du änndre sig med det første.
0: Det kans bli legitim
4: Det der er en
8: stydproces for å legitimisere ett færddigige valg men av Beljatski som ik. Deltvis slår hånden av Anna Kanapotskaja og de som mener at oppositionen i Hviterussland nå må utnytte den muligheten de har fått til å fremme sitt budskap i parlamentet. Jeg mener det er bra at opposisjonen nå har kommet inn i parlamentet sier Dmitry Kjevtsov som nå tar fatt på sin andre periode som folkevalg og som støttespiller til regeringen og president Alexander Lukashenko. Han møter NRK i resepsjon i det hvite russiske parlamentet. Og det er tydelig at den sympatiske legen er valgt ut av presseavdelingen i parlamentet for å gi utenlandspresset et mer nyansert bilde av ett land som sliter med rykte som Europas siste diktatur. <trykker> Han mener det er feil å si at valgene denne gangen ikke var rettferdige. Opozesionskandidater som tappt i sine valgkretser må indrømme sine nederlag sier Shevtsov. Så måsu mener at det som skjedde i forbindelse med valget i september var et stort steg i riktig retning. Dette var et rettferdig valg som tilfredsstiller internasjonale krav sier Dmitri Shevtsov. Всёординарно и Foran gången til den gigantiske Belarus-traktorfabrikken i Minsk prøver jeg å lokke ut folk hva de mener om situasjonen i Hviterussland. Har dere det bedre eller verre enn for to år siden? Det er tydelig at folk her er svært med hva de sier. Vi vender oss till allt sier Nadezhda, før hun haster inn under den gigantiske lystavlen som forteller vad klokken og temperaturen i Minsk er ni ska säga att det är хуже än mycket, nu och inte bättre. Bedre eller dåligare. Här är allt som förr, vi vännar oss til allt. Nam sho er Kosovo bra säger Tamara och ler. Och brukar svara som utländska journalister ofte fick, där vid Russland var en del av ettpartistaten Sovjetunionen.
0: Vi får forflytter oss till Afrikas horn her i Uriks på lørdag. Etiopia har gjennomlevd den verste tørkekatastrofen på flere ti år, men ingen døde. Denne forbløffende utgangen av en etiopisk katastrofe skyldes at regjeringen grep inn og berget befolkningen i tide. Men den internasjonale nødhjelpsindustrien vil gjerne ha æren. Tom Kristiansen har laget denne reportasjen.
1: I Østgondor har de samlet seg i nattemørket ved kirken i sang og bønn. Måtte det komme regn. Det tog flere år før deres bønn ble hørt. Nå har det regnet. Ja, kanske var det i mestelaget. En tørkekatastrofe uten døde er så sensationellt i Etiopia at knapt noen internasjonale reportere har oppdaget det. Og den støråaskelsær at dette har Etiopia hot saklig grejt se. For knapp noget har dette landet støre respekt for en hungernød, Noen husker fortsatt 1984. Dawn,
12: as de sun breaks through the piercing chill of night on the plain outside Quorum, it lights up a biblical famine now in the 20 century. This place, say workers here, is the closest thing to hell on earth.
1: BBC avslørte sultkatastrofen som statsminister Mengistu Haile Mariam forsøkte å skjule. Han stakk av etter den neste sultkatastrofen i 1991, akkurat som keiser Haile Seilassi ble styrtet etter sultkatastrofen i 1975. Det tog dagens regjering lang tid å slå alarm om årets tørke. Det rører ved deres stolthet. Etter sultkatastrofene har regeringen satt opp et varslingssystem for tørke. Og på radaren såg de i fjor værfenomene El Niña. De visste det allerede da. regeringen satte av et milliardbeløp til å forberede sig De måtte ikke risikere at sultne mennesker begynte å vandre. For de måtte være hjemme når regnet en dag kom for å sette såkorn i jorda. Og så måtte de ha såkorn. Utbyggingen av jernbanen fra Djibouti ble ferdigstilt før tida, så mat i store mengder kunne fraktes til mulige sultområder. De regnet ut at ti millioner etiopere ville trenge tilskudd av mat. Resten, 90 millioner, ville klare seg selv. Så kom tørken. De første som gikk over ende var kyrne. Regjeringen satt i gang sysselsetting. Folk uten mat kunne jobbe for føa. På den måten ble sju millioner satt i arbeid. Men det var ikke nok. Ut på høsten i fjor varslet Etiopia-verdenssamfunnet med bønn om hjelp. Det hjalp ikke mye. FN ba sine medlemmer stille med 4 miljarder, Det kom bare en halv. Verden hade nok med
3: Syrien.. <skratt>
1: Så ble barna underernærte og syke. Men denne gang hade mødrene landsbyklinikker å sende dem til. Vannforsyningene var bygget ut, og lastebilene til FN nådde ut med matforsyninger da det ble akutt. Først i januar i år reagerte de norske hjelpeorganisasjonene. Kirkens nødhjelp sendte sin generalsekretær Anne-Marie Helland til Tørkeland.
13: Jeg har akkurat nå møtt denne
6: bomen som hade, det er eh, kyr. Fire av dem er døde. Dette er den oksen av haren. detta er en to år gammel okse, eh, nesten bare skinn og bein. De er slitne og utslitte. De har ikke spist ordentlig på mange måneder. Eh, nå venter de på regnet og håper at regnet skal komme, så at de kan begynne å pløye jorda sin.
1: som ble sent ut sa at 8 millioner mennesker sto i fare for å dø om de ikke fikk hjelp. Elendighetsbeskrivelsen var holdt i klassisk nødhjelpsterminologi. Barna er underernert, kyrne dør, de selger alt og står hjelpeløse tilbake. De drar til byene for å overleve. Men de var ikke i fare. Ikke med et ord nevnes regjeringens milliardsatsing for å holde folk på landsbygda og gi dem mat. Var de hjelpeløse? Skrekkvisjonene skulle jage giverne til å åpne lommeboka.
11: Dette er vi nødt til med, og vi kan gjøre noe med
1: det. Det ut som det er vår hjelp som er deres redning, men Etiopia klarte det selv. Så kom regnet. Det styrtet ned, folk og kyr drukner, jorda er for hardt til å ta regnet, det blir flom, såkorn skyldes bort. Og så kommer dødstallene. Er det ikke det ene, så er det det andre. Du overlever tørken, og så dør du av regnet.
0: Nå skal vi åpne ukens korrespondentbrev, så det fra Afrika. Avsender er Christine Prestun i Nairobi. Hun var nylig i et land vi journalister sjelden besøker. Niger.
2: De kysset. ett gisp gikk gjennom forsamlingen ved Nigerfloden. Tiden stod stille, så brøt jubelene løs. Folk trampet mot det flislagte gulvet, klappet i hendene og smelte med tungene. Og de lo. Jeg lo. Branden var glemt. Det var en sånn befriende latter. Jeg forstod bare ikke helt hva vi lo av. Den uventede invitasjonen kom kvelden før. 65 års bryllupsdag skulle feires. Ektemannen selv skulle hente oss. Det var bare å møte opp i resepsjonen på Grand Hotel. Fotograf Lutta och jeg blir hentet av Willi Moyabua, en misjonær och pastor fra Östkongo som har bodd i Nigers hovedstaden i Jamei i över 15 år. Han møter oss med ett kraftig håndtrykk och en rusten Honda. Willi er en tettbyggd man med dyp bekymringsrynke och et stort smil. Han ruller ned vinduene og lar 38 grader plus slippe in mens vi kjører langs de støvete veiene i et av Afrikas tørreste och varmeste land. I det lille kirkerommet tar Willi hånden til sin fru Alfonsin, och ett längre rituale begynner där talerne hyller den seiglivede kjærligheten. Jag ser meg runt på de hvite flisene, neonlyse, den blå silken som dekker talerstolen. Det är ingen spor etter branden som herjet for halvant år siden. Det var en januardag i fjor at Niger for en sjelden gangs skyld toppet nyhetsbildet i världen. Flere enn 70 kirker var satt i brann. Barer, hoteller, skoler og forretninger som var reide av kristne ble også angrepet. Vår nye venn, pastor Willi, fikk beskjed om å gjemme seg. Det tok dager før han våget seg ut og fikk se ruinene av menighetshuset. Kirkene ble satt fyr på en uke etter angrepet mot satirmagasinet Charlie Hebdo i Paris. En satiretegning av Mohammed var gnisten som skulle til for Niger ble den afrikanske forlengelsen av terroren i Paris. Hendelsen viser Nigers tette forhold till sin tidligere koloni her i Frankrike. Det er 56 år siden landet ble uavhengig, men forholdet är fortsatt tett. Og kirkebrandene ser mye om hvordan landet er truet av militante islamister fra flere håll. Niger är omkranset av syv land. I seks av dem er islamistiske voldelige ekstremister mer eller mindre ødeleggende til stede. Det i nabolandet Mali at flest FN-soldater i verden ble drept i fjor. Det i nabolandet Nigeria at Boko Haram har erklært sitt kalifat, en av de dødeligste terrororganisasjonene i verden. Mot nord ligger Algeri, landet der fem statorland satte til mistet livet i Inamenas i 2013. Det Niger bruker 10 prosent av statsbudsjettet på det militære. De pengene kunne nok andre deler av samfunnet tenkt seg. Niger var helt nederst på FNs levekårslist i fjor, da Norge lå øverst. Men det var ikke et kysse ved Niger spredt alene, så fikk meg til å ta den 4171 kilometer lange turen fra Nairobi. NRK ville dekke folkeflukten fra Sahel, og de titusener som måtte flykte gang på gang på grunn av terrorn de militante islamistene i Bokaram skaper. Jag har tatt med mig fyra liker för din skull. Toby Lancer smiler ärkebritisk och tar mig i honden. Han är FN-byrokraten med fartstid fra Darfur och Sydsudan som inte liker att sitta på kontor. Lanser är en handlekraftig leder av det humanitære arbeidet til FN i Sahel, dette törre belte med halvørken som strekker sig tvers över Afrika sør for Sahara. NRK var med FN-sjefen til Diffa-regionen, det mest terrorutsatte området i Niger. Lanser forteller att han har pakket fire like skjorter, slik at jeg ikke skall få problemer i redigeringen. Med devand som han är, vet han att det kunnit ha hodebry om men skulle klippa rätt från en situation där han hade på sig en röd skjorta till ett annat stedd, vor han plötsligt gick i blott. Toby Lancer är känd för att lytte till dem som står mitt i krisen. Nå vill han ut till de mest utsatta stedene, där folk vet att ett nytt angrepp kan ta ifrån dem det lille de har, når som helst. Därför är bilen vi kör gott bevaktet av soldater. I byene Tomor og Bosso møter vi kvinner som alle har historier om grufull og overgrep. Likevel er de mest bekymret for at barna ikke får gå på skole, at ungdommen ikke får jobb. De er mødre som ser at drømmene de har for barna sine blir knust. I Bosso er gatene nesten folketomme. 70 000 mennesker forsvant herfra i løpet av minutter da Boko Haram angrep og beleiret byen i begynnelsen av juni. Nobevaktede spökelsesbyn av soldater från nabolandet Chad. Soldaterna är med den regionale styrken som skal bekämpa Boko Haram. På tillbakvägen snur plötsligt bilarna framför oss och tolken vår Musa ropar "Alert, alert!". Fotograf Lutta skyver hurtyk kamera ut av fönstret och fanger soldaterna som har hevet vapnena. Musa förklarar att han tror något är galt. Kanske det är en fälla. Det tar noen lange minutter før vi pusser med magen igjen. Senere da jeg spør vad som skjedde, får jeg ikke noe ordentlig svar. Dagen etter slår Boko Haram til igjen, denne gangen mot landsbyen Tomor som vi nettopp forlot. Vi får vite det i det vi går ut av fly i hovedstaden Niamay, og ansiktene til alle i FN-delegasjonen blir mørke og stille av bekymring. Til tross for de hyppige angrepene fra Boko Haram i sør, mener Niger-president Mahamadou Yusufo at det ustabile Libya i nord utgjør den største trussel mot landet. I Libya har terrorgruppen IS fått fotveste, og de fem årene som har gått siden Gaddafi ble styrtet, har store mengder fra hans våpenlagre blitt smuglet til Sahelområdet og skapt nye konflikter og gjort gamle konflikter at skillig mer blodige. Presidenten har sagt att Sahel-området vil være utsatt for en permanent trussel hvis ikke forholdene roer seg i Libya, som deler grenser med Niger og den store, uoversiktlige ørkenen Sahara. En ørken som egner seg yppelig for folk på smuglertokt. Med den sørlige inngangen til Sahara i Niger ligger byen Agadez. Jeg går ned flytrappen, vind og sand tar tak i håret, varmen for klærne til å klistre seg til kroppen, O der ligger det som kalles ørkenens juvel. Lave, okergule hus av leire, gater av sand, en 27 meter høy minarett fra 1500-tallet, laget av leire, den høyeste i sitt slag i verden. Det er lett å forstå at gamle byen er på Unescos verdensarvliste. Men det er noe som mangler i bybildet. Det er ikke en turist sikte. Det blir forståelig når vi får vite at faren for å bli bortført er stor, i hvert fall i utkanten av byen. Smugglerne frakter våpen og narkotika, men nå først og fremst mennesker tett stuet sammen i pick gjennom Sahara til Libya, hvor ferden går videre over Middelhavet for de som kommer så langt. Ørkenen er full av farer. I år anslås det at 300 000 mennesker fra hele Vestafrika vil reise gjennom denne byen i håp om ett bedre liv i det forgjettede kontinentet Europa. Det är over dobbelt så mange som man tror la ut på reisen i fjor. Snart vill førerløse fly lande och ta av fra den sangdomshuste byen. USA bygger en stor dronebase for å bekämpa islamistiske extremister i nabolandene. Basen regnes som den viktigste amerikanske installasjonen på afrikansk jord, og skal være ferdig neste år. Opplysningene om basen var lenge hemmelig. Willy Mojabwas kirke ble også rammet av terror, men det kaster ikke en skygge over denne rare store dagen. Han feirer 65-års bryllupsdag, og jeg spør hvorfor i all verden han feirer dagen sammen med hele menigheten. «Vi har store problemer i dette landet med polygami, befolkningsvekst og menn som ikke er gode mot kvinnene sine. Jeg vil gå foran som et godt eksempel, vise ungdommen at jeg fortsatt elsker min kone, og at ekteskap har vært å kjempe for», sier Willi. Og i det han kysser, Alfonsin nok en gang bryter jubelen løs på nytt. «Min sidemann forklarer viskene hvorfor alle ler. Ingen har sett dette før.» For første gang viser et eldre ektepar sin kjærlighet med et kyss.
0: Teknisk ansvarlig Hilde Tosterud, producent vida Eidhammer og jeg Dag Bredvei takker for følge.